0: Graças a Deus. Meus irmãos, quero chamar a vossa atenção para nós retomarmos aqui ao texto que nós lemos, que está lá no capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus, em versículo 5 a seguir. Nós estamos vivendo dias difíceis irmãos, dias difíceis, e nós estamos debruçados sobre um tema principal, onde eu disse aos irmãos que nós iríamos desenvolver as quartas-feiras, falando de que existe uma estratégia, nós já falamos um pouco, introduzimos né, o que seria isto, E eu gostaria de dizer hoje aos irmãos que no campo da oração também existe uma estratégia. Existe um posicionamento. Uma maneira de orar. O capítulo 6, que é a oração modelo a partir do versículo 5. A própria epígrafe já diz que é uma oração modelo. É a forma como nós devemos nos portar na oração Eu desenvolvi esse tema há pouco tempo, falando três meses Durante terças-feiras somente no tema da oração Quem sabe um dia Deus dando essa direção também faremos Mas no dia de hoje falaremos um pouco sobre a estratégia da oração A oração que Deus responde, a oração sem rodeios, né? de forma simples, direta. Então o texto é categórico, e a primeira coisa, a primeira lição que nós temos aqui dentro dessa realidade, que deve ser um cotidiano na vida do cristão, orar, buscar a presença do Senhor, O Senhor antes de propriamente dito, iniciar essa oração modelo a partir do verso de número 9, quando ele começa a de fato dizer, né? por esta razão, orareis desta forma. E aí vem o Pai Nosso que todos nós conhecemos. Mas os versículos anteriores, eles possuem uma recomendação, Para que nós possamos entender como devemos chegar até o Senhor em oração A primeira coisa importante que nós não podemos descartar na oração E a Bíblia já diz isso Que nós às vezes nem sabemos como a vez de pedir É tanta coisa irmãos Que vem sobre nós que às vezes nós nos perdemos Na nossa necessidade Porque todo mundo tem uma prioridade Sim ou não? Então a oração tem que ter um foco em prioridade Eu não posso orar de forma aleatória Porque geralmente A gente levanta pela manhã e diz Deus eu preciso disto. Mas se eu não tenho foco Quando chegar na hora do almoço eu vou dizer Senhor a oração que eu fiz pela manhã Deixa ela de lado, esquece Porque é isso que eu preciso Só que no café da tarde Lá para as 15 horas Senhor pensando bem O que eu disse ao Senhor no almoço não é bem aquilo E no jantar Novamente a pessoa diz, Senhor esquece tudo Porque eu não eu acho que não é bem isso que eu quero E quando chega na madrugada Ele diz, eu já não vou nem orar Porque eu orei o dia inteiro e não sei o que eu quero E ele desiste da oração Veja bem, a Bíblia diz que o Espírito Santo Ele intercede por nós, amém? Ele nos ajuda na oração É o nosso ajudador Então nós precisamos Ter íntima comunhão com o Espírito Santo Para que nós possamos então entrar Na presença do Senhor e alcançar os nossos objetivos Porque eu acredito que todos nós temos coisas a fazer no dia a dia E não é correto nós falarmos que alguém perde tempo na oração Não, ninguém perde tempo na oração Mas às vezes nós perdemos tempo quando não temos propósito Eu gosto de ilustrar quando Jesus tem aquele cego Que quando ele ouve falar de Jesus A Bíblia diz que ele começa a gritar ainda mais alto, não é assim? Mas ele faz isso depois que alguém diz a ele assim, olha, para de importunar o mestre, por que você não fica quieto? A Bíblia diz, e ele gritando ainda mais alto, porque ele tinha uma necessidade. Já imaginou se ele fosse no conselho dos ritualistas, dos crentes que tem os protocolos? Ele ia dizer, é verdade, estou incomodando, vou ficar quieto, mas não. Ele entendeu, eu tenho uma necessidade Então eu vou continuar no foco da oração E ele continuou E a Bíblia diz que ele gritou ainda mais alto O que aconteceu? Jesus parou Amém irmãos? Você quer que Jesus para para te atender? Então você precisa ter foco E aí o Senhor Manda chamá-lo, a Bíblia diz E quando ele chega Jesus diz a ele O que queres que eu te faça? Aí ele diz que eu veja Olha que prontidão, olha que propósito Ele não ficou balançando Imagine alguém que está na beira do caminho Como a Bíblia narra a situação daquele homem Quem sabe ele precisava Ser acolhido por uma família Precisava de roupas Amém? Ele precisava de amigos Quem sabe ele precisava De um lar De dinheiro De tantas coisas Mas ele tinha um foco ele tinha um objetivo, ele queria enxergar, ele disse que eu veja, eu costumo usar uma uma figura de linguagem para nós entendermos bem, é mais ou menos como se alguém que tem muito dinheiro chegasse com cheque branco, colocasse a minha sua e dissesse, preenche o valor que você quer, e vai lá no banco e saca, entendam? foi mais ou menos isso que Jesus fez para ele, Jesus disse, o que que você quer que eu faça? Está aqui a oportunidade de você receber o que você quer. E sabendo ele que tinha uma prioridade, ele disse, eu quero ver. E a bênção aconteceu. Os irmãos vejam que as coisas da Bíblia são simples. Vocês vão ver muito eu falar isso. Nós é que queremos complicar as coisas, mas é tudo muito simples. As pequenas passagens, as, as narrativas bíblicas que até as crianças conhecem na igreja, nos trazem lições disso. E como eu gosto de andar por caminhos conhecidos, porque existia um pastor que já mora com Jesus, ele dizia que quem anda por caminhos conhecidos, não se perde. Mas a gente quer vir aqui, quer impressionar a igreja, né irmão? E aí perde o fio da meada e aí fica feio. Então a gente fala na simplicidade, porque a palavra de Deus é tremenda. E ela fala conosco. Para introduzir ainda essa questão do foco, do objetivo, porque está correlacionada a questão da oração, a gente conhece a história da mulher do fluxo de sangue, olha que história tão conhecida, todo mundo decorou, todo mundo conhece, as crianças cantam, e a Bíblia diz que ela propôs no seu coração, se tão somente, eu tocar, nas olas das vestes dele, eu tenho certeza, eu creio que eu serei curada, Não é assim? E a Bíblia diz que ela veio Por baixo, né? Ela não chegou dizendo quem ela era Ela não chegou dizendo Senhor Eu já tive muito dinheiro, gastei com os médicos E nada se resolveu, estou aqui me apresentando Não, 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 ela veio Se humilhando porque Sabia que ele tinha para dar E a Bíblia diz que quando ela Toca nele Jesus se volta para a multidão E diz Quem me tocou E aí os discípulos dizem, Senhor, a multidão te aperta. Ou seja, tem muita gente aqui, tem muito curioso também. O pessoal está aqui apertando, está aglomerado. Tem muita gente tocando no Senhor, se aproximando. E o Senhor diz, quem tocou? E Ele diz, de mim saiu virtude. Ou seja, foi um toque diferente. Porque aquela irmã foi ali com propósito ela estava orando no seu coração, se eu tão somente crer, eu vou receber, não importa quem seja o pregador, quem seja o orador, quem vai cantar, não importa, nós estamos vivendo os dias em que às vezes nós ficamos nos preocupando com o que está acontecendo de forma periférica, se alguém cantou bem ou não tocou bem, irmãos, é para Deus, não é para você, não é para eu avaliar, é para o Senhor, o que nós temos que fazer é ficar sintonizados no trono da graça Em oração Para receber o que precisamos Então a oração tem que ter foco Objetivo E ela recebeu a benção E eu costumo sempre olhar para os pormenores né, Da Bíblia E é interessante que Jesus poderia ter virado, se voltado a ela e dizer Que gesto Que gesto de fé maravilhoso Que Deus te abençoe muito E todas as pessoas iriam ouvir ele falar E de certa forma ia ter um efeito Mas veja que Jesus Ele usa De uma prerrogativa de tentar Contagiar os outros Com aquilo que aconteceu E ele simplesmente se volta Para a multidão e pergunta Quem me tocou? Me parece que Jesus queria despertar Mais ou menos neles A percepção, poxa a mulher recebeu alguma coisa E eu estou aqui e não recebi nada Por quê? Porque eu vim sem propósito Amém? Eu vim porque falaram que Jesus está aqui Eu vim, a multidão estava lá Apertando Jesus Mas nem todo mundo que vem, recebe Porque não é todo mundo que vem Vem com propósito Por isso que às vezes alguém sai reclamando do culto Irmão Milton, né? Deus, às vezes alguém está reclamando do culto O culto não foi bom, não me agradou Irmãos, o culto não é para agradar A mim a você O culto é para agradar o Senhor O que nós temos que oferecer É um culto racional com entendimento E vir com um propósito no coração E dizer para Deus Eu creio que quando adentrar a porta Deus pode mudar o curso ó. Oh, isso é fé Deus pode mudar o curso, o andamento Para atender uma necessidade minha Porque eu estou em oração e se eu estou orando, eu creio que Deus vai responder, amém irmãos? Propósito, propósito, eu pastoreava um lugar, não me diga onde, para nós sermos éticos também, e nós estamos vivendo um propósito de oração, para Jesus salvar almas, Aquela subsede já tinha 18 anos que estava naquele lugar. E era um lugar de muito trânsito, como aqui em Santo Amaro. E eu perguntava para os irmãos da porta, eu vejo que passa muita gente aí, mas às vezes as pessoas não entram na igreja. Eu gostaria que os irmãos às vezes ficassem lá, fizessem um convite, entregassem um folheto, alguma coisa assim. E nós começamos a fazer isto. E eu nunca me esqueço que teve um rapaz que ele disse eu passo aqui há 18 anos, eu bebo num bar aqui na esquina, e quando eu eu chegava aqui próximo da igreja, eu não sei o que aconteceu, eu atravessava a rua e ia para o outro lado. E faz mais de 18 anos, pastor, que eu fazia esse caminho. Mas eu não passava na porta da igreja. Mas quando a igreja começou a orar, ele começou a passar na porta da igreja. E um dia ele adentrou, e está lá até hoje para a glória de Deus. E a gente estava vivendo aquele propósito, tinha um irmão que ele dizia para mim pastor Luilce, eu preciso receber uma bênção de Deus eu Digo, mas eu não vejo o irmão na oração a igreja está orando, eu não lhe vejo na oração pastor, Deus sabe todas as coisas, estou orando em casa eu disse, amém irmãos, eu também oro em casa mas o irmão precisa ter propósito venha somar junto com a igreja, vamos buscar e Deus vai bradar na sua vida e ele disse, é pastor, eu vou ver se dá e aí aquele irmão deu uma sumida e quando a igreja ora, irmãos, a igreja tem testemunhos. E nós estávamos vivendo um tempo de muitos testemunhos, de muitos milagres, muitas bênçãos que Deus estava fazendo. E aí eu estava passando na rua, juntamente com a minha esposa, encontrei aquele irmão, e eu disse, irmão fulano, vem cá. Dei uma carona para ele, para conversar um pouco. Eu disse, como é que está? O senhor está meio sumido. Ele era até um obreiro. Eu disse, Conta as bênçãos, irmão? Como é que está? Ele falou, pastor, estou sabendo que a oração está uma bênção. Eu disse, está uma bênção, os irmãos estão... Testemunhando, Deus está abençoando. Mas o irmão não aparece, querido. É, pastor, é, está meio complicado. Mas eu tenho uma bênção para contar. Ele disse, qual é a bênção? Aí ele puxou um carnê do bolso. Aqueles planos funerários, sabe? E ele disse, agora eu posso morrer em paz. Que agora eu adquiri meu plano funerário. Eu disse, misericórdia. E essa era a bênção que o irmão tinha para contar, meu irmão? Então, meus irmãos, quem não está mais esperando nada de Deus, está querendo morrer mesmo, está querendo morrer, não tem mais aquele aquele vislumbre, para conquistar as coisas de Deus, está desanimado, parado, mas eu tenho uma boa notícia para a igreja, quando a gente ora irmãos, a gente se aproxima de Deus, e aí o milagre acontece, você pode perceber que para todas as relações, inclusive as relações terrenas, a nossa relação entre irmãos, quando a gente chega lá embaixo e conversa um pouco antes, e toma um café, né? toma um chá de erva-cidreira bem quentinho que eu tomei hoje, quando a gente sobe para o culto, a gente já sobe mais familiarizado, não é verdade? Porque a gente já se abraça, já pega na mão, já, já, dá, já cumprimenta, já pergunta como a pessoa está, e aí a gente já é acalorado pela comunhão que mana lá da presença de Deus. E a igreja ela cresce com isso, porque a igreja ela se une, o namorado, se ele não tiver diálogo com a namorada irmãos, dificilmente eles vão chegar a um noivado, porque não tem interação, não tem conversa, aí chega um noivado, mas também não conversam, não não trocam ideias, não interagem, dificilmente vai chegar a um casamento, e às vezes quando chega no casamento, que também às vezes não tem essa interação, e aí essa relação ela não perdura, porque ela esfria, porque não tem relacionamento. E como é que nós que somos crentes vamos querer sobreviver sem ter relacionamento com Deus? Vai dar certo? Não vai dar certo. Nós sabemos que não vai dar certo. Mas nós insistimos às vezes, e nós reservamos um tempo para tudo, menos para a oração. Porque a gente usa aqueles jargões, né? Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe mesmo. Até aquilo que a gente não sabe, Ele sabe. Né? Deus conhece que eu estou muito cansado, muito cansada, que Deus me perdoe, hoje eu não não vou orar, hoje eu não vou culto, Senhor porque eu estou cansado, porque eu estou cansada, mas nós vamos para a faculdade cansados, nós vamos para o trabalho cansados, tem aquele dia que você quer ficar na cama, ainda mais agora esse tempo de frio, ah irmão não dá vontade de levantar de manhã, não é verdade? Aí só que você pensa que lá no quinto dia útil, vai cair lá um dinheiro na sua conta, e se você não for trabalhar, o patrão vai descontar o dia, vai descontar o DSR, né? Desconto semanal remunerado, e você vai tomar ali um abalo no seu salário. Aí que você faz? Oh, pula da cama. repreende a preguiça, e diz, eu vou trabalhar porque eu preciso pagar minhas contas, não é assim? Mas na linha espiritual a gente fala, Deus sabe. Está muito frio Jesus me perdoa, irmão Jesus está nos perdoando, desde quando ele nos chamou, e nós estamos às vezes trazendo desculpa para Deus, para dizer que nós não temos tempo para oração, sendo que nós precisamos ter propósito para oração, quando eu estava pastoreando ali a igreja de Tu, nós tínhamos lá o pastor Olavo, e já era um pastor bem antigo do Ipiranga, ele já estava já com um pouco de esquecimento, mas era um grande homem de Deus, eu aprendi muito com aquele ancião, e todas as vezes que eu dava oportunidade para ele, porque ele com a questão do Alzheimer, ele se esqueceu de muitas coisas, mas a frase predileta dele era a seguinte, ele subia, ele foi mecânico de avião, de turbina de avião, então o barulho deixou ele, a velhice dele foi comprometida, e ele subia, pegava o microfone e dizia para a igreja, a paz do Senhor Jesus, irmãos, ele dizia assim, quem ora mais, vence mais, quem ora mais, tem mais poder, aí ele agradecia e sentava, ele nunca se esquecia de falar sobre isso, que quem orava mais recebia, tinha mais poder, e aquilo marcou a minha vida, de ver uma pessoa que chega numa situação, numa idade daquela avançada, Mas que ainda ele sabia que o caminho para a vitória era a oração. A oração, irmãos, continua sendo uma grande estratégia do crente para vencer. E nós não podemos negligenciar na oração. Algumas vezes nós nos reuníamos lá e ele dobrava o joelho e fazia aquelas orações lindas. Eu tenho muitas delas gravadas até hoje. Porque aquilo renova o meu coração. E nós que somos jovens... Eu já estou aí na meia idade, mas nós temos aí muitos jovens que ainda tem muita coisa para fazer para o Senhor. E Deus não vai te usar de qualquer maneira. Se você não tiver 100% nas mãos de Deus, Deus não vai te usar. Deus não quer compartilhar, irmãos, o que é dele com ninguém. Esse negócio que o Senhor quer o coração é conversa. Deus quer tudo. A Bíblia diz, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para o dia do Senhor. Amém? É tudo, irmãos, é tudo dele. Não adianta nós acharmos que é só um pouco, não é tudo. Então a oração, ela traz essa consciência, que quando a gente ora, a gente pondera, coloca na balança o que a gente vai perder se a gente pecar. A oração traz essa sensibilidade, não é? Pois bem, é uma introdução, né? Está ali o tempo indo, que o relógio não espera a gente, né? Mas veja que, não se esqueça que existe, então, uma prioridade, um foco. Quando você vai subir uma escada, tem aqueles irmãos que têm as pernas compridas, às vezes eles conseguem pôr o pé lá segundo degrau, no terceiro, mas daqui a pouco o alcance do pé não vai chegar, ele vai tentar dar aquele passo muito longo, poderá cair e se machucar, por isso que toda escada tem o primeiro degrau, então o primeiro degrau chama-se na oração foco, prioridade, Entrando já no texto propriamente lido Jesus vai dizer Quando orar diz não sejais como os O que o texto diz no versículo 5 Me ajudem aí irmãos, é um culto de, de estudo né Deixa a sua bíblia aberta O 5 diz o que? Quando orar diz não sejais como Os hipócritas Jesus está querendo falar o que aqui para nós Quem são os hipócritas? São aqueles que usam de falsidade Não é isso? Que usam de subterfúgio, que é o contrário da estratégia, né? Que é uma fuga para justificar que não se enquadrou naquilo que é correto. É um subterfúgio, é um escape. E aqui o texto está dizendo, Jesus está dizendo, não sejais como os hipócritas. Ou seja, não tem como eu chegar para o Senhor e dizer, Senhor... E vim com aquela historinha, né? Não tem como, irmãos. Não tem. A oração é rasgar o coração mesmo. E pedir perdão para Deus. Pedir uma nova oportunidade. Se tiver que recomeçar, recomeça. Porque não tem como nós acharmos que Deus não sabe das coisas. Que Deus sabe de tudo. Haja vista que. Quando Jesus começa ensinar, lá no verso 8, ele vai dizer lá, porque o Deus, o vosso Pai, sabe de tudo, sabe de tudo, então não tem nós falarmos, ó oh, Senhor, eu queria conversar com o Senhor aqui, mas eu estou meio aqui com vergonha, aquela conversa às vezes dos nossos filhos com a gente, né? quando quebra alguma coisa em casa, não irmãos, não, com Deus vai direto no assunto, não use de subterfúgio, não se assemelhe àqueles que usam de falsidade, achando que Deus não conhece a verdade, porque Deus conhece todas as coisas. Quando Adão ele peca, lá no Éden, a Bíblia diz que Deus falava com o homem na viração do dia, a gente entende pelo contexto que Deus tinha interação com o homem, olha que coisa linda, e o pecado atrapalhou isso, não é? Mas veja que interessante, que a Bíblia num determinado dia, após, obviamente, ele ter pecado, diz a Bíblia que Deus, ecoou a sua voz no Éden, Adão, onde estás? Aí sai lá Adão, que estava lá entre os arbustos, escondido, com folhas de figueira tapando as suas vergonhas, e ele diz, se apresenta e diz para o Senhor, eu ouvi a sua voz soar no jardim, e eu tive medo, porque eu estava nu, e eu quero abrir um parênteses aqui nesse medo, nem sempre na tradução de estar medo é medo, às vezes eles pegam o, o, o... A palavra temor, e acaba generalizando a tradução. Aqui é medo mesmo, é literal, porque após o pecado, o ser humano tem medo de se encontrar com Deus. Agora, o temor faz com que eu não peque contra Deus. O temor está muito relacionado à honra. Eu tenho temor a Deus, eu quero honrar a Deus, então eu não erro. Eu digo não ao pecado, para depois eu não ter medo de encarar as consequências do meu erro. Porque as consequências, irmãos, elas vêm. Deus perdoa, mas as consequências do pecado, essas são inevitáveis, né? Inevitáveis. Então veja que o Senhor diz a ele: Tu comestes da árvore que eu disse para você não comer? E a história todo mundo já conhece, né? Mas eu pergunto aos irmãos: Deus sabia que Adão havia pecado? Sim. Deus sabia exatamente onde estava escondido? Sim Mas Deus o chamou Porque Deus quer que a gente põe para fora Amém? Não tem esse negócio de a gente dizer Não, Senhor Não tem como, irmãos Com Deus é a gente descer do pedestal E confessar Porque a Bíblia diz que aquele que confessa Deixa Ele alcança misericórdia Não é isso? Mas se encobrir as transgressões, o que a Bíblia diz? Que não prospera. Aliás, tem uma tradução que diz, nunca prosperará. Porque está colocando debaixo do tapete. Está colocando atrás da cortina. Debaixo do colchão. Mas uma hora o vento do Espírito vai soprar. E aí vai ficar chato, fica feio. Então, irmãos, importante é a oração para isso. Porque nós vamos consertando com Deus. A nossa vida. E não é melhorando. Eu tenho batido nessa tecla da melhora. Os irmãos orando. Dizendo para o Senhor. Eu quero ser melhor. Quero ser melhor. Irmãos. A gente está orando. Tem uns orando há 10 anos. Outros há 20. Outros há 30. Pedindo para Deus para melhorar. Você tem que começar a pedir para Deus mudança. Dizer Senhor. Eu quero mudar amém, eu quero sofrer uma metamorfose, uma mudança radical na minha vida, porque não está dando certo, então eu quero que o Senhor mude a minha vida, transforme a minha vida, transforme, fazer como o salmista, ele diz lá, vê Senhor se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho que conduz à vida eterna, ou seja, Senhor veja se tem alguma coisa errada e me fale, porque eu vou... Comparecer de um aditivo ou por tudo em dia, a oração é para isso, para que haja sensibilidade entre nós e o nosso Deus, e aí é bênção do Senhor na nossa vida, queridos irmãos, temos que ser verdadeiros com Deus. O versículo de número 5, quando Jesus está dizendo para não ser hipócrita, ou seja, não ser falso. Não usar de máscara, de subterfúgio Então significa que nós temos que ser verdadeiros Temos um exemplo típico na Bíblia do pródigo né? A Bíblia diz que ele está lá naquela situação Após ele ter gasto De forma leviana Aquilo que ele possuía E aí vem o sofrimento Porque está longe do pai, irmãos, quem está longe do pai sofre. Ele não orava mais, ele não tinha mais a comunhão. E um dia ele percebe que errou o alvo. E aquele moço, numa representatividade metafórica, ele pode representar aquele crente que quer a autonomia de Deus, que acha que vai dar tudo certo. Ele sai por aí e se arrebenta todo. Mas veja que as palavras daquele moço, a Bíblia diz que ele caiu em si. E quem é que faz a gente cair em si? É o Espírito Santo, que fala, está errado isso aqui. Você tem que mudar. E aí ele diz, quantos jornaleiros do meu pai, tem fartura de pão, ou seja, aqueles que trabalhavam por jornada, como se fosse um diarista. Ele dizia: um jornalista, um, um diarista, como um diarista do meu pai, tem fartura de pão, e eu estou aqui perecendo. E ele teve até desejo em seu coração de se alimentar com as afarrobas que os porcos comiam. Aí diz a Bíblia que ele diz: levantar-me, ei, irei ter com meu pai. Você sabe que tudo isso faz parte do contexto da oração A conscientização de que não está certo E eu começo a dizer, eu tenho que mudar Eu tenho que tomar uma atitude E ele diz, levantar-me, ei Irei ter com o meu pai Ele vai dizer, e quando chegou a presença do pai Ele vai dizer assim, e lhe pai Eu já não sou digno de ser chamado Ou ser feito como seu filho Mas me faça até como um dos seus jornaleiros, olha como que é, e às vezes nós somos assim, nós achamos, porque nós somos, estamos aqui na casa do Senhor, nós somos melhores do que as outras pessoas, nós não somos melhores, nós somos privilegiados, de estar aqui na presença do Senhor, mas a coisa mais importante, que nós temos que nos conscientizar, é que quando alguém, quer mudar, Deus está pronto para operar na vida dessa pessoa, ele diz, vou chegar para o meu pai e vou dizer que eu não sou digno de nada, ah, mas você não queria antes tudo, não, mas agora eu não sou digno de nada, porque ele colocou na balança que ele tomou o prejuízo espiritual, e qual é o caminho? Ele vai dizer, eu chegarei e vou dizer, pai eu pequei contra os céus e contra ti, ou seja, podemos até interpretar como que, quando eu chego diante do Pai para ter mudança, eu preciso já chegar orando e pedindo perdão, consertando, colocando as coisas nos lugares devidos. E tudo isso, irmãos, é com verdade. Eu só estou no versículo 5, quem sabe, na outra quarta a gente vai continuando aí, porque, como eu disse aos irmãos, eu não tenho pressa de de sempre transmitir um raciocínio né, espiritual à igreja. verdade papai nunca me colocou a mão, meu pai ele era só de olhar meu pai só olhava já mamãe não mamãe já está no céu partiu agora em outubro do ano passado foi o meu primeiro dia das mães sem a minha mãezinha, não foi fácil foi muito difícil mas a minha minha veinha foi embora Mas com ela não tinha, não tinha conversa não Como diz os jovens, né, o chicote estralava mesmo viu? Vocês estão rindo em cima da galeria? <risos> A Bíblia diz que as mãos são para abençoar né? A minha mãe entendia que era para dar uma coça mesmo E eu conheço tudo que vocês imaginarem Fio de ferro Espada de São Jorge com espinho Chinela horaiana Não estou fazendo propaganda da Havaiana aqui não, viu? Mas ficava o símbolo da Havaiana, ficava o símbolo Parecia que a gente era, Já pertencia à Havaiana, né? (risos) Cinta de couro E era do jeito que vinha Minha mãe era bem sanguínea E ela corrigia mesmo Aí eu descobri um negócio Irmão Rubem devagarzinho eu vou decorando, irmão Rubens, eu descobri um negócio, que quando eu falava a verdade, para minha mãe, eu não apanhava, sabia que a criança aprende isso? porque se a criança começa a contar a mentirinha e você diz, ah que bonitinho, aí o pai corrige a mãe fala, não, não pega muito pesado com ele, não tadinho, depois que ele crescer você vai ver só, que vai se, vai, vai se transformar, não vai respeitar ninguém, é um da autoridade, o outro tira, né? Aliás, um impõe a autoridade, o outro tira Aí fica aquele negócio bagunçado Aí quando cria uma asa Quando chega na adolescência Meu Deus Eles dizem, agora eu sou dono de mim E eu faço o que eu quero, pai Mãe, eu faço o que eu quero Porque lá atrás a gente prevaricou não é? Eu aprendi, disse, não, eu vou começar a falar a verdade e a minha mãe dizia Fui criado na Zona Oeste de São Paulo, você foi para o Rio, tomou banho de Rio? Eu dizia, não, não mesmo? Eu dizia, não mãe. Ela dizia, vou te dar uma chance. Você foi para o Rio nadar hoje? Eu disse, não. Saía lá do pico do Jaraguá, vinha andando até até o Piquiri, o City América para pular naquela represa, depois voltava andando de novo, ou vinha de bicicleta. Mas foi? não, minha mãe está bom, tudo bem, vem aqui e a gente que é moreno quando vai para o rio minha mãe tinha técnica, ela passava a unha assim no braço se se aparecesse aquele risco meio cinzento, acabou, Ah, vocês estão rindo que vocês sabem que é assim né aí ela dizia, foi para o rio ou não foi? eu disse, não fui ela dizia, não, eu disse, não ela disse, tá bom, cadê o calção que você estava? eu dizia, está ali cadê a cueca que você estava? dizia, está ali, ela pegava aquela roupa que eu estava virava a parte do elástico e encostava no rosto o elástico está molhado você foi para o rio ou não foi? aí às vezes a gente insistia dizendo que não ia e aí entrava no couro e apanhava mesmo aí eu aprendi, quando a mãe dizia, foi para o rio eu disse, foi mãe, fui fui para o rio, não era para ir, fui se a ela quiser me bater, eu estou aqui e me apresentava, ela dizia, porque você diz a verdade, você não vai apanhar, só que eu não quero mais você lá, e aí com o tempo a gente obedecia e não ia mais, porque quando você usa de verdade, existe algo maravilhoso que acontece na nossa vida, as coisas começam a fluir, e aí minha mãe passava a confiar mais em mim, e aí tinha dia que eu às vezes não tinha nem vontade, e às vezes alguém dizia, vamos para tal lugar, eu dizia, ah não sei se vou não, eu dizia, mãe, e aí ela dizia, pode ir, Porque eu estava com crédito com ela Os irmãos estão entendendo? Tem crente que ele faz tudo o que ele quer, irmão Ele não obedece a Deus, ele não ora, ele não se submete à palavra Mas aí quando o calo aperta, ele deu Senhor Estou tantos anos na tua casa Sou de família tradicional o meu tataravô construiu uma igreja, não sei quantos anos, não sei aonde, o meu avô pintou a igreja, não sei aonde, o meu pai construiu não sei o que, e a pessoa começa a trazer aquele currículo, sendo que para Deus, Deus não precisa dessas coisas, está aqui, na questão da oração começa a achar que é por muito falar que vai ser ouvido, né? e a gente começa a falar coisas que Deus já sabe, Sendo que Deus está dizendo, eu quero só uma coisa, eu quero propósito Quero que ele e ela entrem na minha presença com verdade Para encerrar que Eu quero ficar com os minutos de crédito, já tenho 10 de crédito De domingo 10 não, 12 minutos de crédito E hoje eu vou ficar com crédito de novo Olha que interessante A gente... Às vezes, fica nesse quesito do rodeio. E é ruim demais, irmãos. Eu não sei se alguns irmãos aqui, eu já trabalhei em empresas que eu fazia contratação. E, geralmente, a gente tinha o costume né, de olhar nos olhos daquela pessoa que está sendo entrevistada e você começa a perguntar. E quando a pessoa não tem aquela, aquela resposta pronta, ela já passa uma... Uma insegurança para quem está entrevistando. Você vai fazer uma entrevista, chega lá, você fica, não olha no olho da pessoa, fica lá batendo na mesa, balançando o pé, mordendo os lábios, aquela inquietação, aquela coisa, a pessoa olha e vai pensar até assim, nossa, essa pessoa parece que está até com um problema, né? Com dificuldade. Eu não vou contratar porque eu acho que a empresa vai ter dificuldade com essa pessoa. É aquela inquietação, aquela coisa, aquele negócio. Né? E quando pergunta alguma coisa, aquele, oh, aquele rodeio é porque ah, qual a sua escolaridade? responde, está lá no papel né? não, mas porque eu né, não sei o que, a pessoa está entrevistando dizendo, meu Deus, parece que não tem uma coerência naquilo que está sendo falado, você vê que a pessoa está perdida e isso atrapalha, irmãos os nossos relacionamentos por que que eu estou falando isso? porque a gente acha que também porque a Bíblia está dizendo que Deus sabe o que a gente tem que pedir A gente acha que não tem que pedir. Não é assim? Ah, Se Deus sabe o que eu eu vou falar na oração, para que que eu vou orar? Não é isso? Deixa Deus trabalhar para mim. Só que Deus não é o nosso empregado. Deus é o nosso Deus. Amém, irmãos? Nós é que precisamos nos aproximar dele, a Bíblia diz. né, E precisamos reconhecer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Não é daqueles que ficam parados de braço cruzado. É daqueles que se esforçam. Existia um termo antigo que as irmãs do tipo de Oração gostavam de usar, eu nunca me esqueço, que elas diziam assim, tem que pagar o preço. Elas falavam para a gente que era jovem, vocês querem as bênçãos de Deus, mas não querem pagar o preço. E muitas pessoas marginalizavam essa fala das irmãs, dizendo, que preço, Jesus já pagou o preço já. Eu vou ter a vida que eu quero, Jesus já pagou o preço mesmo. Irmãos, vamos tomar cuidado. Porque a Bíblia diz que até o céu é tomada força. Amém? Não é que você vai pegar uma metralhadora e vai dizer, anjo, sai da porta que eu quero entrar. Não é isso não. Está querendo dizer que você tem que se esforçar para chegar lá. E para nós recebermos as, as bênçãos de Deus, nós precisamos também nos esforçar na oração. Com verdade. Sem hipocrisia, sem rodeio, sem subterfúgio, sem manobra. A gente pode enganar o homem, mas a Deus nós não enganamos, Deus nos conhece por dentro, por fora. Aliás, Deus nos conheceu lá no vento da nossa mãe. Os Salmos diz lá no, que diz que eu só me dizendo, Ele me conheceu lá no vento da minha mãe. A palavra antes de sair da minha boca, o Senhor já conhece. Então não tem como nós usarmos de rodeio com Ele, irmãos. Estamos perdendo tempo se fazermos, se procedermos assim. Nós precisamos já entrar na presença de Deus e já rasgar o nosso coração para receber a bênção de Deus. Então veja que existe uma estratégia para a oração. Existe. E eu vou encerrar lembrando os irmãos de João 4, quando Jesus trava o diálogo com a mulher samaritana. Vocês percebem que o diálogo não começa muito bem, não é? ela começa a questionar e tal, e falar isso, falar aquilo, e é a questão da da inimizade ali, da época com os judeus e os samaritanos, etc, etc, depois Jesus começa a falar, ela começa a ver algo né, diferente no Senhor, e ela entende que, de fato, ele é um grande profeta, depois ele entende que que ele é o Senhor, ele é o Cristo, mas você vai perceber que a coisa só aconteceu e só fluiu, Quando eles estão conversando e Jesus vai e cutuca a ferida dela Porque quando você pede para o Espírito Santo Quando você pede para Deus falar Onde você tem que mudar Quando você está se relacionando com Deus na oração Ele vai falar Aí Jesus pergunta para ela assim Durante aquela conversa Onde está o seu marido? E se ela fosse usar um subterfúgio? Irmão Rubem Senhor, essa conversa não é para hoje, estou indo embora Nós não íamos ouvir aquela história maravilhosa de João 4 A verdade, irmãos, ela tem que prevalecer na nossa relação com Deus Ela disse, Senhor, eu não tenho marido Aí Jesus disse, isso disseste com verdade Porque tiveste cinco o que você tem também agora não é seu não Mas já que você usou de verdade, vamos continuar a conversa. E o que resultou em quê? Em salvação, em mudança de vida e outras pessoas foram alcançadas. Queridos irmãos, vamos chegar diante de Deus e vamos receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque Deus quer nos abençoar, amém? A bênção de Deus está aí irmãos, e a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Eu não conheço alguém que é abençoado, que fica, ai, ui, ele pode estar tá doente, você pergunta para ele, como é que está? Ele diz, estou rompendo, porque Deus é comigo, que está sendo abençoado, mas irmão, não irmão está doente, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, irmão, não tem problema, eu estou na bênção, Jesus é comigo? Eu fui para o culto, me alegrei, falei em línguas estranhas, o meu coração se encheu, Deus está abençoando a minha família. Mas, irmão, você está doente, glória a Deus por isso. Quem é te abençoado, irmãos, ele não se deixa levar, ele sempre tem uma palavra de Deus para alguém. Então, a bênção de Deus, ela está nos perseguindo, e oxalá que ela nos alcance e que nós paremos na presença do Senhor na oração. E vamos falar, Senhor, eu quero, eu preciso. Eu estou aqui. Amém, meus irmãos? Fiquemos em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar.